0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden perşembe tarih 4 Temmuz 7-10 dakika geçiyor saat daykinin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat başlıyor İzmir'den bu sabah sesleniyoruz sizlere dün sabah Antalya'daydık bu sabah İzmir'deyiz epey sıcak olacağını tahmin ettiğimiz bir İzmir gününe birlikte başlıyoruz Bugün ve yarın İzmir'deyiz. İki gün boyunca buralardayız. Geçen sefer gelişimize göre daha sıcak. Meteorolojinin tahminine göre daha da sıcak olacak. Günlerden bir tanesini yaşayacağız. İzmir'de hava sıcaklıkları artıyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Türkiye'nin geleneğine baktığımızda ise meteorolojik olarak değil ama gündemsel durumda herhangi bir değişiklik yok. Mevsim normallerinde seyrediyoruz. Süleyman. Enflasyon oranının düşük gösterilmesi olsun.
1: Süleyman. Süleyman.
0: Yapılan tuhaf açıklamalar ve uygulamalar olsun. İnsanların hak, hukuk, adalet arayışları olsun. Onlar mevsim normallerinde. Yani bizim bildiğimiz gibi başka bir ülkeye göre normal değil ama bizim için normal. Orada bir değişiklik yok.
1: Çorba kaynadı, pilav da pişti, sofrayı kurduk, düğün
0: da gerçekten insanı şaşırtan bir Temmuz sıcağıyla hatta akşamları baya baya bildiğin Antalya'da böyle dışarıda hiç terlemeden, hiç sıcak görmeden yani sıcaktan bulanmadan oturduğumuz iki gün geçirdik. Dün sabah yayından sonra Antalya'dan İzmir'e doğru yola çıktık.
1: Because... Korkuteli
0: tarafında ve yukarılarda tabi biraz serinledi doğal olarak. Fakat sonra, sonra Denizli Aydın tarafına geldikçe... Önce böyle 35'ler sonra 36'lar 38'ler derken bir ara 40. Nazilli'de 40'ı hatta 40'ın üstünü gördük öyle söyleyeyim. O kadar sıcaktı yani. Şimdi Nazilli özellikle söyledim çünkü Ahmet ee, Nazilli ile ilgili bir bilgi göndermiş. Bugün biz geçerken belediye binasının önünden geçmediğimiz için görmedik. İşte bir Nazilli'ye girince direkt Kısmet gittik. Yani Kısmet Pider'in de tabi borçlarıyla çok ilgilenmedik ama... ...belediyenin borçlarını yazıp asmışlar Nazilli Belediyesi'nin önüne de... Eyman. ...Nazilli Belediyesi 31 Mart seçimleri sonrasında MHP'den İyi Parti'ye geçmiş... Me, ...yeni belediye başkanı... Düşerme, ...eski belediye başkanı MHP'li Haluk Alıcık zamanındaki borçları... ...belediye binasının önüne kocaman bir pankart yaparak asmış... 101 milyon 987 bin lira. Borç varmış şu anda. Bu şekilde belediyeyi devraldım diye yazmış. Kürşat Engin Özcan yeni belediye başkanı. 101 milyon 987 bin lira. Nazilli Belediyesi'nin borcu. Nazilli. Çok sevdiğim Nazilli spor tezahüratı var. Burada arada Nazilli Spor'un da başlarını takip ediyoruz. Sırf o tezahürattan dolayı ilgimi çektiği için... E, ...Nazilli Spor ne durumda, Nazilli Spor ne yapıyor, ne ediyor falan diye böyle biraz takip ediyorum. Şimdi direkt aklıma o tezahürat geldi benim de bu şeyi de görünce... E, ...belediyenin borcunu da görünce ister istemez. Tabii ki burada yayında söylenemeyecek. Hayatımı mahvetti Nazilli diye Nazilli Spor'un taraftarlarının böyle güzel bir tezahüratı vardır... 101 milyonmuş ya. Hatta bak kalem kalem yazmışlar biliyor musun? Baya böyle detayları metayları falan var. Vergi borcu, SGK borcu, emekli sandığı, e, ASKİ yapılandırma, sendika aidatı, yeni yapı yeni yapı alınan avans, yapı denetim payları bilmem ne falan filan. En çok borç nereye diye bakıyorum onu görmeye çalışıyorum da. faturalanmış firma borçları. En yüksek oymuş 24 milyon lira.
2: Sormadım, Faturalanmış
0: mi? firma borçları dediğimiz işte löp et. Ve benzeri harcamalar muhtemelen değil mi? Samsun Atakum'da olduğu gibi.
2: gibi
0: o zaman günaydın Nazilli. 101 milyon. Nazemi'den bahsettik biz şu anda İzmir'deyiz yayınımızı İzmir'den yapıyoruz ama dönüyoruz tabii bütün Türkiye'nin merakla izlediği herkesin e, şu saat itibariyle mesela kaç kişinin çalıştığını merak ettiği İkinci köprüdeki o çalışmayla ilgili son gelişmelere bakıyoruz. Ben dün sabah söylemiştim sizlere hatırlarsanız. Ulaştırma Bakanlığı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi başvurmuş. Demiş ki yani bu çalışmanın hızlandırılması için bir şeyler yapabilir miyiz? Bir ikincisi acaba bu çalışma devam ettiği sürece üçüncü köprüden ve Avrasya Tüneli'nden indirimli geçebilir mi İstanbul'dan? Hani insanlar en azından orayı kullansınlar şeklindeki soruya... Ulaştırma Bakanlığı'ndan bizim öyle bir planımız yok diye bir açıklama gelmişti. Daha doğrusu açıklama değil ama işte Haber Türk gazetesinde öyle bir haber vardı. Şimdi dün e, radyo trafiğe konuşmuş Karayolları Genel Müdürü bu önemli Abdülkadir Uraloğlu imiş Karayolları Genel Müdürü indirim olmayacağını e, söylemiş. Demiş ki Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünde bir indirime gidilmesi şu anki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündemimize almıyoruz demiş. Şimdi beyefendi'nin uzun ve kısa kavramı nasıl hani onun ne onu neye göre belirliyor? Hangisi kısa hangisi uzun tam olarak bilemiyoruz ama 52 gün sürecek bir çalışmadan bahsediyoruz. 52 gün. Bu kısa süreli bir çalışmaymış. Özellikle e, tekrar tekrar söylüyorum İstanbul'da şu anda o trafik sebebiyle mağdur olanlar dinlesinler. Kısa süreli bir çalışmaymış bu. Kısa yani. O yüzden gündemimize almıyoruz demiş. E, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar sürecek çalışmalarla ilgili detayları da anlatan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu... İkinci köprüde birçok test yapıldığını ve bakım için müdahaleye gerek olduğunu söylemiş. Müdahale edilmeseydi köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti demiş. Tamam buraya kadar hani bir şey yok mutlaka yapılması gerekiyordur ona kimse itiraz etmiyor.
3: Söyledim,
0: bölge... Köprüdeki çalışma planlaması yapılırken trafiğin en az olduğu zamanın seçildiğini belirtmiş. Seçimlerin hemen sonrası. Biliyorsunuz seçimlerden sonra trafiğin en az olduğu zamandır gerçekten... Döne, yöne, Demiş ki ikinci köprüdeki çalışma için 52 gün dediğimiz süre toleranslı bir süre ve hava koşullarına göre değişebilir. Aha <gülüyor> hava koşullarına göre değişebilir bu 52'den fazla olabilir yani. Neden 52 gün? Çünkü kapsamlı bir çalışma bu süreçte asfalt tabakası, izolasyon malzemeleri, astar malzemeleri tamamen kazınıyor çatlak onarımları yapılıp genleşme derzleri değiştiriliyor. Söküm işleri sonrası kaynak ve tamirler yapılıp kumlama ve aslar malzemeleri yerleştirilecek. İzolasyon çalışmasının ardından da iki kat mastik asfalt yapılacak. Bu işlemler iki yön içinde uygulanacak. Bundan sonraki planlarımızda ikinci köprüden ağır tonajlı araç geçmediği için 20 yıl böyle bir bakım yapmak yok demiş. Bak bunu unutmayın olur mu? Karayolları Genel Müdürü diyor ki 20 yıl bir daha böyle bir bakım yapmayacağız diyor. Tarih 4 Temmuz 2019. Bu açıklamayı duyduk mu hep beraber? Duyduk. Kurban Bayramı'nda çalışma olacak mı bayram tatilinde? Bayram için şimdiden konuşmak erken. Bayrama geldiğimizde hassasiyetlere bakarak gerekli önlemleri alacağız demiş. Nasıl hassasiyetler acaba? Bu arada neden bu çalışmada bu kadar az eleman çalışıyor? Bu çalışmalar neden yoğun bir şekilde yapılmıyor? O sorular bilmiyorum sorulmuş mu ama bir yanıt yok en azından. Fakat bunun yanıtını Ankara'dan yazan bir dinleyicimiz... ...isminin verilmesini istemeyen bir dinleyicimiz aktarıyor. İçeriden bilgi diyeyim ben size. Neden bu çalışmalar bu kadar ağır yürüyor? Yani mesela biz işte bilmiyorum şu anda kaç kişi daha bakmadım da kaç kişi çalışıyor... Mesela 20 kişi çalışıyorsa neden 40 kişi çalışmıyor? Neden köprünün bir kuzeyinden, bir güneyinden aynı anda girilmiyor? O çalışma 52 değil de neden 25 yapılmıyor? Yapılabilir bu şekilde değil mi? Niye böyle olmuyor? Şimdi sebebiyle ilgili şöyle bir bilgi var. Deniyor ki ee, karayolları hiçbir ödemeyi gerçekleştirmiyor. Karayolları, TOKİ, DSİ, hiçbir devlet kurumu ödeme yapmıyor firmalara, bu işleri yapan firmalara. 2019'da ödeme hiç olmadı, 2018'den bekleyen bir sürü hak ediş var gerçekleştirilmeyen. Bu da tabii beraberinde konkordatoları, iflasları ve yazılan çekleri getirdi. Bu çalışma da köprüdeki çalışma da muhtemelen en az 6 ay önceden planlanmıştır. Ancak karayolları para vermediği için yapan firmaya bakım için yeterli işçi çalıştırılmayacaktır. Yani firma en az masrafı yaparak bu işi yapmaya gayret ediyordur. Demiş dinleyicimiz. Bu da karayollarının hassasiyeti. Böyle bir hassas durum varmış haberiniz olsun. Kısa süreli bir çalışma olduğu için. No, no problem.
2: No, no problem. No, no problem.
0: Şimdi biz bu kısa süreli çalışmanın etkilerini görmek üzere dönüyoruz İstanbul trafiğinin son durumuna şöyle bir bakıyoruz. Kafa Radyo Yol Durumu Tabi İzmir'deyiz aslında önce İzmir'deki duruma bakalım ama İzmir'de trafik geç başlıyor. An itibariyle sahilde şu anda sahil yolunda konak istikametinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Daha trafik yoğunluğu başlamış değil e, buralarda. İstanbul'da ise çoktan olmuş köprüler. Birinci köprü trafiği birden başlıyorum çünkü ikiden kaçanlar yüzünden birin durumu çok daha fena. E, şu anda uzun çayırda birinci köprü trafiği E5 üzerinde. E, Üsküdar tarafından gelişte neredeyse Üsküdar'a ulaşan bir trafik var. Beylerbeyi tarafından gelişte de Çengelköy'e kadar uzayan bir trafik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Keza... E Koz yatağı tarafından gelişte de koz yatağından itibaren başlayan bir trafik var. Bu arada bu trafik e, koz yatağı sonrasında biraz hareketleniyor ama Avrasya Tüneli girişindeki kalabalıkta da, yoğunlukta da artmaya başlamış vaziyette. İkinci köprünün ise şöyle şu anda Elmalı'nın gerisinden tır Tırpark'ın olduğu noktadan itibaren trafik duruyor. Buradan başlayan bir yoğunluk var. Anadolu Avrupa yönünde Avrupa Anadolu yönünde ise e, Etiler sapağına geçer geçmez başlayan bir yoğunluk var. Yani iki yönde de şu anda köprüde çalışma sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Avrupa yakasında durum nasıl diye baktığımızda temde Bahçeşehir tarafında trafik yoğunluğu başlamış Isparta Kulesi orasında özellikle yoğun var e, yoğunluk var. Altınşehir'i geçtikten sonra e, normalde akıcı olması gereken trafik yine yoğun e, halkalı iki telli istikametinde meydana gelen bir zincirleme trafik kazası olduğu yönünde bir bilgi var. Bu kaza sebebiyle o bölgede yoğunluk giderek artıyor. Yani Altınşehir sonrasında trafik açılmıyor bu sabah. Devamında ise temde bir sıkıntı yok. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arasında yoğunluk var. Küçük çekmeceye geçtikten sonra hareketli bir trafik Haliç girişine kadar. Haliç girişinde hatta Edirne kapıdan itibaren başlayan ve giderek artan bir E5 trafiği özellikle ok meydanı öncesinde ve köprü trafiğine yavaş yavaş dönüşmeye başlayan bir trafik var. E5 önümüzdeki yarım saat içinde tam kıvamını bulacaktır diye tahmin ediyoruz. Bir ara verelim reklamlar için. İstanbul'a merkez stüdyomuza dönelim reklamların ardından İzmir'den canlı yayında yeniden birlikteyiz. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Like sunduğu sonunda muhabbet ben nihatırdala perşembe gününün sabahındayız İzmir'den canlı yayındayız
3: ya
0: İkinci köprüden geçenlerden mesajlar geliyor. Hatta bayağı görüntülü mesajlar geliyor. An itibariyle ikinci köprüde bir çalışma yok diyorlar. Dolayısıyla ikinci köprüdeki karayolları çalışmaması diyoruz biz bu saat itibariyle. Oradaki duruma bir çalışma yok çünkü. E zaten kısa bir süre olduğu için. 52 gün dediği nedir yani Allah aşkına?
3: İmkisar Kaynana, Aman da ne yar, yar
0: Seçim sonrasını bekleyenler, tatil için yollara çıkanlar geçtiğimiz hafta itibariyle epey kalabalık gitmişler. Şimdi İzmir'de... Arkadaşlarımız var onlar söylüyorlar bizim hep kaldığımız otelimiz var West West'ten konak. Diyorlar ki mesela Bodrum'a gidenler işte yola çıkıyorlar yolda epey kalabalık ve uzun sürdüğü için işte bir konaklıyorlar bir gece İzmir'de ondan sonra devam ediyorlar falan diye anlattılar bize. Epey bir yoğun tatil yörelerine gidiş varmış son iki haftadır. Bodrum'dan bir haber var da özellikle onun için bunu söyledim Bodrum taraflarına falan gidiyorsanız. Şimdi Bodrum'da iş öyle bir hal almış ki bu hırsızlık olaylarında bir artış varmış. İşte böyle bir yan kesicilik duşuydu buydu falan gibi böyle hırsızlıklar var ama jet sikili soyguncular varmış. Yani soyguncular da tatil konseptine uygun hale gelmişler şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum. Yaz sezonunun başından beri Bodrum'da artan hırsızlık olaylarının son mağduru ünlü turizmci oldu. İş adamı Sinan Vardar'ın teknesindeki elektronik aksamları çalan hırsızlar jet ski ile kaçtı. Hırsızlara bak. Bölgede daha önce de 9 teknenin soyulması jandarma ve sahil güvenliği alarma geçirdi. 9. teknede mi alarma geçirmiş? Demek ki bunun limiti 9 muymuş yani? Yaz aylarında 180 bin olan nüfusu 2 milyona ulaşan Bodrum'da son günlerde yaşanan hırsızlık olayları esnafın ve tatilcileri huzursuz ediyor. Sezon başından beri plajlarda yaşanan hırsızlık olayları emniyeti harekete geçirirken orada da herhalde 9. hırsızlık olayından sonra en son yaşanan olay bu kadarını pes edirtti. Sinan Vardar'ın Türk Bükü'nü demirli teknesinin soyulduğunu görünce şok geçirdi. Hırsızların sabaha karşı girdikleri teknenin bütün elektronik aksamlarını söktükleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre daha önce de 9 tekne soyuldu. bazı beach sahipleri... Hırsız nöbetine başladı. Tekne hırsızlıklarının organize bir çete tarafından yapıldığını düşünen tekne sahipleri birkaç teknenin komple çalındığını söylüyor. Sökmekle de uğraşmamışlar. İşte tekneyi. Hırsızların tiftici koyunda 5, Gölköy'de 2, Hebil ve Yalıkavak'ta birer olmak üzere 9 tekneyi soydukları bazı tekneleri çaldıkları öğrenildi. Sadece tekneler hedefte değil. Önceki gün bir otele ait 8 metrelik zod da çalınmış. Bir süre önce de bir işletmeye ait jet ski ortadan kaybolmuş. O jet ski ihtiyaç. Yani kaçmak için kullanılan o. Sermaye gibi düşünelim onu. Tatil beldelerinden gelen haberlere bak.
3: Kalbide düşman,
0: dili dosttan Bu arada Antalya'da e, bayağı ciddi bir Rus turist durumu vardı. Hoş e, gelen turisten pek memnun değil Antalya'da turizmci onu da söyleyeyim. Hani çok fazla harcama yapmayan, epey ucuza gelen, evet oteller dolu ama çok ucuza dolu diyorlar. Ben de dedim ki bu dedim Ruslar dedim sürekli dedim bizim domatesleri geri gönderiyor onu geri gönderiyor bunu beğenmeyip gönderiyorlar ya geri. Siz de turisti beğenmeyip geri gönderin. Aa bunlar çok ucuzlu diyin. Gönderin dedim yani. Hayır, biz bir şey yapmadıkça ...bak 23 ton eriği geri göndermiş mesela Rusya. Rusya kırmızı renkli meyvelerde ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği nedeniyle 23 ton kırmızı eriği sınırdan geri çevirmiş. Domates ve çilekten sonra erikler de Türkiye'ye geri gönderilmiş. Yaz kenara erik fiyatı düşer. Bu hafta kesin. Abi buna bir şey yapmamız lazım ya. Mütekabiliyet diye bir şey var. Yapalım mı? dışişleri el koysun bu duruma ya. Adam eriği gönderdi, domatesi gönderdi, onu gönderdi, bunu gönderdi. Abi bir S400 alacağız diye. Her türlü nazları da katlanıyoruz. Biz de turisti geri gönderelim canım. Aa daha güzeli var. S-400'ü şimdi zaten almayın diyorlar ya bize. Biz de mecbur alıyoruz diyoruz ya. S-400'leri alalım. Sonra diyelim ki bunda diyelim Rus sineği varmış. S-400'leri geri gönderelim. He, bozuk çıktı bunlar diyelim. Olmaz mı? Böylelikle bu eriğin, domatesin, çileğin intikamını da almış oluruz. Amerika ile de arayı düzeltiriz. Bak her şey oluyor. Cık oturuyor. Yalnız S-400 füzesi, füzesi için herhalde meyve sineği bahanesi olmaz ya. Ona başka bir şey bulmak. Paslanmış bunlar diyelim. He? Öyle bir bahane bulalım. Bunun devreleri tamam değil diyelim. Çalışmıyor diye bir şey diyelim yani. Açtık kapatık yine çalışmıyor diyelim. Yanmıyoruz şahsen bize söylüyor eğer bayağı ötülüyoruz ama. Dün TRT ile ilgili bir mevzudan bahsetmişti katılıyor musunuz? E, TRT'de işte e, deneyimli TRT kadrolarında çalışanları devletin başka kurumlarına göndermişlerdi. Ben 283 e, Anadolu Ajansı'ndan elema, yeni eleman alındığını söylemiştim. Yani deneyimli TRT çalışanlarını gönderiyorlar mesela Spikerik Tarım Bakanlığı'na gönderiyorlar gidiyorlar Anadolu Ajansı'ndan 283 eleman alıyorlar diye. Meğer o rakam çok daha yüksekmiş şimdi. Bugün haberi var. TRT'de deneyimli çalışanlar ve sanatçılar dahil 169 kişi istihdam fazlası personel diye. Bu kısmı önemli ama istihdam fazlası personel diye başka kurumlara gönderilirken taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden 1700 sözleşmeli personel alındığı ortaya çıkmış. 1700 TRT'ye 1700 yeni personel alınmış. Bir açıyorsun bir bakıyorsun TRT'ye diyorsun ki evet belli. Yani 1700 personel alındığını TRT'nin her kanalını açtığımızda hemen anlıyoruz. Hemen yani. Ya da TRT'yi açmadan da anlayabiliyoruz. Elektrik faturasındaki TRT payına bakıyoruz. Oradan da bu 1700 personeli anlayabiliyoruz. Yeni bir istihdam fazlası personel belirlenmesi gerçekleştirilerek 420 kişinin daha kurumdan gönderilmesine karar verilmiş. Bak istihdam fazlası diye kurumda eski çalışanlar gönderiliyor yerine böyle yeni çalışanlar alınıyor. Yeni çalışanlar nereden alınıyor? Hassas ve e, tarafsız yayın yapan... Hatta seçimde ne kadar tarafsız olduğunu çok net bir şekilde gördüğümüz şakalarıyla ünlü Anadolu Ajansı'ndan alınıyor. Bir soru önergesi verilmiş. Cumhurbaşkanı yardımcısının yanıtlaması istemiyle de bu soru önergesinden geliyor bu bilgiler. Ee, önergede bu personel sayılarının haricinde TRT'de 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nın kapatılarak Koordinatörlük yapılması ve TRT Parlamento Bürosu'nun da kapatılması gündeme getirilmiş. Bunları niye yaptınız diye sormuşlar. Önergede son olarak TRT'de spiker kadrosunda istihdam edilen pek çok personel yayına çıkarılmazken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden kuruma getirilen takip memuru ve araştırmacı kadrosundaki personele haber ve program sunduruldu. TRT spikerlerine program sundurulmuyormuş. Hatta işte Tarım Bakanlığı'na gönderilen, görevlendirilen bir TRT spikeri vardı. Geçen konuşuyordu İstanbul Radyosu'nun önünde. Tapu Kadastro'dan gelen <gülüyor> takip memuruna mı sunduruluyormuş TRT'de program?
3: Düzüyle,
0: Bilmiyorum enteresan bir yöntem ama vardır bir bildikleri canım. Şimdi neticede yayıncılar yani. <gülüyor> Değil mi? Neyse bir dahaki elektrik faturası geldiğinde faturaya baktığınızda oradaki TRT payını gördüğünüzde <gülüyor> bu anlattıklarım aklınıza gelsin olur mu?
3: Bağladım,
0: Sigara ve alkole yine zam geldi. Seçimden sonra çaya, şekere, elektriğe, motorine ve benzin'e yapılan zamları alkol ve sigara izledi. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Çok rakam oldu. Ben şöyle söyleyeyim, 70'li 150 lira. Çok işin özeti, özeti bu. İşte bu e, vergi artışı kadar sigaraya da zam gelecek, biraya da zam gelecek, şaraba da zam gelecek. O da öyle anlaşılıyor. Şimdi bu zamlar geliyor ya. İşte e, çaya, şekere falan zam gelmişti bu ayın başında. Hemen seçimden sonra konuşmuştuk hatırlarsanız. Bir
3: şey dedi.
0: Motorine, benzine sağlam zamlar geldi. Benzin 7 liraya geçti biliyorsunuz aynı zamanda. İşte tam da bu dönemde e, enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi enflasyon e, TÜİK'e göre düşmüş. <gülüyor> Şimdi dün onu konuşuyorduk. E, dedim ki yani, yani hepimiz böyle yaşıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Yani markete gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Ne bileyim ben işte hani hiç bu rakamları bilmiyor olsak yani... Çaya zam geldiğini, şekere zam geldiğini, benzine zam geldiğini, elektriğe zam gel. Bunların hiçbirini bilmiyor olsak bile hayatın içindeyiz hepimiz. Alışveriş yaparken gördüklerimiz. Onlara şöyle bir baktığımızda gerçekten de bir ucuzlama olduğunu, fiyatlarda bir gerileme olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Söyleyebilir miyiz? Biri bana söyleyebilir mi? Ya pazara gittim geçen de ucuzlamış bayağı pazar falan diyebilir mi? Ya da markete gittim o ne güzel her şeyin fiyatı inmiş falan diyebilir misiniz? Çünkü bunların fiyatının inmesi gerekir ki ortalamada alınan oran yani bu enflasyon oranı denilen şey hesaplanan rakam düşsün değil mi? Böyle olması gerekir yani. Fakat e, fiyatlar böylesini artarken böyle zam gelirken TÜİK'ten bu şekilde bir bilgi geliyor olması ki TÜİK'in e, son zamanlarda açıkladığı rakamları enflasyon oranlarını falan biliyoruz ve bu enflasyon düşüşünün tam da memura, işçiye, emekliye yapılacak olan zam oranının enflasyona göre belli olacak ayda gelmesi bu düşüşün değil mi? Baya bildiğin zam mı çalmışlar ya? Yani öyle değil mi şimdi e, işçiye, memuru, emekliye yapılan zam bu şekilde çalınmış olmuyor mu? Zam mı çalmışlar yani? Yani hiç aklıma gelmez yani her şeyin çalınacağını ki gördük her şeyin çalındığını ama zammın çalınacağını ve çok enteresan bir iddia da var biliyor musunuz bakın. Türkiye'den baz alınan fiyatlara telefon açarak doğrudan müdahale ediyorlar iddiası. Böyle bir iddia var. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk, bazı üst düzey yetkililerin fiyat toplanan sınırlı sayıdaki marketleri önceden arayarak bugün anketörlerimiz fiyat almaya gelecekler. Şunda bu kadar indirim yapacaksınız dediği iddialarını gündeme getirmiş. Yani TÜİK elemanları anketörleri gidiyorlar, piyasadaki fiyatları belirliyorlar. Nereye gidiyorlar? İşte A markete, B markete gidiyorlar. Neyse, o gidilen marketi önceden arıyorlarmış. Diyorlarmış ki, o işte bugün sebzede indirim yapın. Bizim anketörler geliyor. Olabilir mi sizce böyle bir şey? Yok canım. Abartı. Tevatür şehir efsanesi. Peki nasıl oluyor da bu kadar zam gelirken Fiyatlar böylesine düşebiliyor. Üstelik TÜİK'in bu açıkladığı bu enflasyon rakamlarında yani şu e, e, enflasyon rakamlarının açıklamasının analizine baktığınızda enflasyondaki gerilemenin akaryakıt fiyatlarındaki gerilemeden de kaynaklandığı söyleniyor. Dalga geçer gibi
3: değil
0: mi? Demek ki bunlar hızını alamayıp marketten sonra benzin istasyonunu da aramışlar. Ya bizim anketörler geliyor. Bugün böyle dizelde bir indirim yapsanız... Ve herhalde öyle bir şey oluyor ne bileyim ben.
3: Sen diye söz olurum, şallah, gelirsin diye yol olurum.
0: Fiyatı en fazla artan ürün yüzde otuz beşte limon olmuş aylık enflasyona göre. Haziran ayına enflasyonuna göre fiyatı en fazla düşen ürünlerin arasındaysa. %2.87 ile benzin yer almış. Şimdi biz birbirimize bakıyoruz da burada arabanın içinde yani. Allah Allah bu nerede acaba mesela bu arkadaşlar nereden almışlar yakıtı acaba? Kaçak, kaçak mazot almışlar. Kaçak mazotun fiyatı baya düştü yani. Şaka değil ya gerçek. Yani Haziran ayı enflasyonunda fiyatı en çok düşen ürünler içinde akaryakıt var ya benzin var bildiğin benzin var. Benzinin litresi İstanbul'da şu anda 7 lira 10 kuruş. Ankara'da 7 lira 20 kuruş falan o, o civarda yani. Benzinin fiyatı düştü vergisi düşmedi diyor Murat. Murat'ın iyice yandı artık. <gülüyor> Yazık. Ben dedim sana o kadar oku oynama diye. Benzinin fiyatı da düşmedi. Abicim nereye düştü? 7 lira 20 kuruş diyorum benzin ya. 7.20 oldu yani. Vergisini düşürsen ne olur ki? Toplam fiyata bakarak enflasyon hesaplanıyor. Enflasyon vergiye bakarak hesaplanmıyor ki. Daha doğrusu enflasyon hesaplanıyor mu ki? Türkiye İstatistik Kurumu'ya... Şimdi başka bir konu var. Bu konu e, gerçekten insanın içini acıtan bir konu. Bilmiyorum e, izlediniz mi? Dün e, Çorlu'da hani bu Çorlu'daki tren kazası vardı ya tren kazası diyoruz ama baya bildiğiniz cinayet aslında yapılan şey. Çünkü e, Edirne İstanbul arasındaki tren yolu bunca yıl boyunca yani yapıldığı günden boyunca Türkiye'nin en eski demir yoludur orası. Yapıldığı yıllar boyunca hiç böyle bir hani su baskınına rayların altının boşalmasına falan maruz kalmamış hiç böyle bir şey yaşamamış bir demir yolu. Ne zamana kadar e, bizimkiler el atıp bu demir yolunu yenileyene kadar yeniliyorlar. Ve nasıl yeniliyorlarsa işte ilk böyle şiddetli yağmurda e, rayların altı boşalıyor ve ondan sonra biliyorsunuz o kaza meydana geliyor. İnsanlar hayatını kaybediyorlar üzerinden bir yıl geçmiş ve mahkemesi daha yeni görülüyor bakın ilk duruşma dün Çorlu'da gerçekleşiyor. Bunu unutmayın. E, i̇ki hafta öncesini hatırlayın. Anayasa Mahkemesi'nin önünü hatırlayın. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gittiler. Adalet nöbeti tutmak istediler. Çorlu'daki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları. Küçücük çocukların anneleri, babaları. Ve onlara orada biber gazı ile müdahale edildi. Yerlerde sürüklendiler. Darp edildiler polis tarafından. Anayasa Mahkemesi önünde. istedikleri tek şey neydi? Adalet istiyorlar. Sadece adalet. Dün gittiler. Çorlu'da ilk duruşma vardı. Ve Çorlu'da... Duruşma salonuna, Çorlu Adliyesi'ne alınmadılar biliyor musunuz önce? Ve kapıda yine dövüldüler. Bakın yine darp edildiler. Polis tarafından biber gazıyla yine müdahale edildi. Bayağı o yani kazada e, hayatını kaybedenlerin yakınları bu insanlar. Anneleri, babaları, abileri onlara bayağı dövdüler insanları ya. Dövdüler yani görüntüleri var izlersiniz. Sonra e, duruşma salonuna girdiler. Tabii bu duruma... E, Avukatlar itiraz ettiler dediler ki mahkeme heyetine bakın dediler yani yakınları duruşma salonuna giremiyorlar çünkü dışarıda böyle bir müdahaleye maruz kaldılar dediler ki bunun emrini kim verdi avukatlar bunu sormuşlar yani dışarıdaki insanlara kalabalığa. Bu emrin adliyenin önündeki kalabalığa müdahale emrinin kimin verildiğini öğrenmek istiyoruz demişler. Savcı da buna katılmış bu arada. Yani savcı da demiş ki evet demiş bunun öğrenilmesi gerekir. Çünkü hayatını kaybedenlerden bir tanesinin yakını ya böyle salona girişini gördüm ben. İnanamazsınız ya baya dövülmüş adam yani böyle gözler mözler kan çanağı belli ki biber gazına falan da maruz kalmış. Böyle bir e, olay e, yaşanmış ve savcı da buna katılıyor. Bu istek üzerine avukatların isteği üzerine... E, Mahkeme heyeti diyor ki o zaman diyor siz diyor bizi diyor zan altında bırakıyorsunuz diyor. Biz diyor çekiliyoruz diyor ve davadan çekiliyor mahkeme heyeti. Bakın bir yıldır adalet bekliyor bu insanlar. Bir yıldır üstelik adalet bekliyorlar. Orada yargılananlar da devlet demir yollarında görevli böyle alt düzey memurlar. Ve o memurlardan bazıları... Sanı, e, şeyle bu sanık yerinde oturanlar, o memurlar, e, bu yakınlarını kaybedenlerin e, yüzüne bakıp gülmüşler. Bak dışarıda insanlar onu anlatıyorlardı. Gülüyor bana adam diyor, gülüyor diyor kadın. Yerden yere atıyor kendini, çocuğunu küçücük kızını kaybetmiş, kızı ölmüş kızı, küçücük 8 yaşında kızı ölmüş. Ve diyor ki adam benim karşımda gülüyor, gülüyor diyor. Bayağı güldü bana diyor yani. Siz daha çok beklersiniz. Biz demişler ki bir yıl bekledik bu mahkeme için. Siz niye çekiliyorsunuz demişler mahkeme heyetine. Demişler ki siz daha çok beklersiniz diyorlar karşı taraf. Düşünebiliyor musunuz? Bakın geldiğimiz noktaya bakın. Şimdi insanlar hak, hukuk, adalet derken, isterken bunu biraz da şöyle dinleyin lütfen. Bu hak, bu hukuk, bu adalet size de lazım olacak. Yani bize de lazım olacak, hepimize lazım olacak. Ve biz bu olana bitene gözümüzü kapattığımız, görmediğimiz müddetçe de emin olun çok daha kötüye gidecek. Daha bilmiyorum tabii ne kadar kötüye gider. Yok artık memlekette adalet olmadığını dün Çorlu'da bir kez daha gördük. Şimdi biz bunları neden görmüyoruz biliyor musunuz? Çünkü işte bu e, öğrenmemiz gereken, bize bunları göstermesi gereken kanallar, haber kanalları, televizyon kanalları, haber bültenleri göstermiyorlar bunları. Bu haberleri vermiyorlar. Şimdi bugün konusuna geleceğim. Bu sabahın konusuna geleceğim. Bu e, kanallardan bir tanesi de aslında artık e, CNN Türk. Şimdi CNN Türk isminden de anlaşıldığı üzere işte Amerikan CNN'in isim hakkını Türkiye'de almış. Yıllar yıllar önce Doğan grubu tarafından kurulmuş değil mi? Epey bir müddet de böyle iyi habercilik yapmış. Gerçekten çok kaliteli insanların çalıştığı. Sonra bu gezi zamanı birdenbire penguene bağlamış. O penguen zamanını da hatırlarsınız. Ama yine de hani yine de böyle Demir Ölen'e satılana kadar nispeten değil mi? Hani böyle haber alabildiğimiz işte insanların konuşacağı bir nispeten diyorum bak. Diğerlerine göre nispeten yani. Fakat tabii Demir Ölen'e satıldıktan sonra artık baya yani böyle baya baya bir havuz kanalı haline geldi. Şimdi bu durumu tabii isminde CNN geçtiği için bu durumu CNN'e şikayet etmişler. Yani baya böyle Türkiye'den insanlar yazmışlar özellikle seçim öncesinde oradaki o tartışma programlarında konuşan adamların söyledikleri ettikleri falan üzerine yani orada gerçekten yapılanlar üzerine ki son 6 ayda 7 ayda mesela işte bu Öcalan mektubunun son dakika girmesi anlatılması falan gibi bir sürü bir sürü böyle hikaye var bunlarla ilgili insanlar CNN'e şikayet etmişler demişler ki yani nasıl oluyor bu falan hani sizin isminiz var de bunun üzerine bir inceleme başlatmış Şimdi şöyle bir iddia var. CNN demiş ki biz isim hakkımızı geri alıyoruz. Yani isim hakkımızı geri alıyoruz. Hani kendinizi ona göre hazırlayın. Artık yeni bir kanal yani kanalın ismini değiştireceksiniz belli. O nedenle hani bu bu konuyla ilgili bir önlemanın hazırlık yapın demişler. Böyle bir iddia var şimdi. CNN isim hakkını geri alıyor diye. Şimdi dolayısıyla o haber kanalına da... ...haliyle yeni bir isim bulmak gerekecek değil mi? Ama yok şimdi bizim... Böyle isim bulma konusunda biz ayrıca bir şeyiz. Hevesli ve yetenekliyiz. Hem radyo programı olarak hem de dinleyiciler olarak. Dolayısıyla bu sabah hem bu CNN'in ismi değişirse diye. Hem de aynı zamanda olası yeni bir haber kanalı kurulması ihtimaline karşı bu sabah dinleyicilerimize bu yeni haber kanalına isim e, önermelerini istiyoruz. Hani mevcut duruma da bakarak Türkiye'de yaşananlar az önce anlattıklarımızda böyle bir göz önünde bulundurularak e, bir düşünelim bakalım böyle haber kanalına nasıl bir isim önerirsiniz acaba? CNN Türk'ten CNN'i alırsak e, ya da CNN Türk'ün ismi tamamen değişirse o zaman mesela ne olabilir acaba ismi diye dinleyicilerimizi soruyoruz. Olası yeni haber kanallarına da isim önerilerinizi bize ulaştırmanızı istiyoruz. Haber kanalına isim önerim bu sabahın konusunun başlığı olsun sevgili Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Buradan yazabilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var bu arada müjdeler olsun WhatsApp ve Instagram düzelmiş. <gülüyor> yani eğer düzelmeseydi bugün gerçekten Türkiye ben doların yükselmesini... <gülüyor> Borsanın düşmesini falan bekliyordum. Öyle bir kriz oldu. Dün herkes elinde telefonlar. Allah'ım hala mı düzelmedi Instagram diye masalardan insanlar birbirine soruyor. Yan taraftan birisi diyor ki efendim diyor Çin'den kaynaklanmış o diyor Çin'den diyor. Öyle anlatıyorlar insanlar birbirine. WhatsApp düzelmiş. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Buradan da yazabilirsiniz. Bekliyoruz mesajlarınızı haber kanalına isim önerim konu başlığımız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. radyosunda devam ediyor. Tayyip'in sunduğu Nihat Muhabbet. Ben Nihatırdala. Perşembe gününün sabahındayız. bir dakika geçiyor saat. İzmir'den canlı yayındayız. Bakma, ne acıklı, ne saçma. Haber kanalına isim buluyoruz bu sabah. Neden? Çünkü birincisi olası yeni haber kanalları için, ikincisi CNN Türk ismindeki CNN'in gitme ihtimalinden bahsediliyor. CNN'in CNN, in, CNN International'ının bu isim hakkını geri alacağı haberleri var. Öyle haberler var. Şimdi dolayısıyla o kanala da bir isim bulmak gerekecek değil mi? E, mevcut duruma şöyle bir göz attığımızda, baktığımızda acaba bu haber kanalına ya da yeni haber kanallarına nasıl isim bulunabilir diye dinleyicilerimize soruyoruz. Haber kanalına isim önerim konu başlığımız. Hey, hey. Yerli ve milli CNN Türk. <gülüyor> Yok orada CNN'i kullanamıyoruz ya. Ya ne kadar yerli ne kadar milli yapsak da olmuyor. İsim hakkı olunca olmaz yani. Öyle gevelenmesin net olunsun. Yandaş TV ismini versinler. Hiç cebelleşmesinler diyor Ozan. Yandaş TV. Canikosu TV. Canikosu Haber. Sloganı da hazır. Canikos haber. Haberin yoksa Canikos'un var. on var ya. Canikos'un var olur mu? Lütfen bu... E, sloganları falan bulurken biraz daha dikkatli olalım. Rica edeceğim. Koskoca haber kanalına isim buluyoruz. Slogan buluyoruz canım. TV ...Sahibinin Sesi TV... ...çok geliyor tabii... ...en çok gelen bu... ...PTV, P Haber... ...ya da PNG Haber... ...Penguen... ...PNG Habere hoş geldiniz... ...tabii PNG diye... ...okumayacaksın ...daha bir havalı olsun PNG yani... ...CNN dediğine göre... ...PNG diyeceksin buna da yani... Logo da belli. Çaresim. Ömer Erdem göndermiş.
3: Biz de. Dibe dibe biz
0: de. D haber olabilir diyor mesela. Ben de zaten öyle olur diye tahmin ediyorum. Yani bu şekilde değişir herhalde. Önce. D haber konulur ismi. De. Oradaki D tabi neyin D'si? <gülüyor> Şimdi olasılık şok. Haber ...çok haber olabilir mi? Çok neyin kısaltması? Bir şey mi? Ha çokomelin kısaltması. <gülüyor> çok haber güzel olur bak. Yani hem böyle çok haber veriyoruz manasında. Cup haber. Olmaz mı haber? Cup haber. Piyancı Türk. Ya da uzun uzun da yazabiliriz. Penguen Türk de olabilir diyor ama penguenin söylenmesi zor ya. Uzun bir de. Efendim bu akşamki tartışmamızda konuğumuz e, profesör, doktor bilmem kim. Kendisine söz veriyoruz. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle penguen e, habere bu. <gülüyor> penguen habere bana bu fırsatı verdiği için. Kusura bakmayın penguenleri ben çok severim. Her gördüğümde de gülerim. Böyle penguen dedikçe gülesim geliyor. Haber kanalının ciddiyetini bozuyor Penguen. Yani açık açık söylememek lazım. Kısaltma falan olur ama. <gülüyor> öz Yenen Türk. Öz Yenen Türk. Dün Nazilli'de öyleydi. Kısmet bir de var. Tam karşısında öz kısmet bir de var. Bunlar galiba kardeşlermiş sonra bir ara araları bozulmuş o da karşısına geçmiş onu açmış kısmet bir de öz kısmet bir de. Karşılıklılar böyle yani. Mesela Naber Türk olabilir mi acaba diyor. Nasıl olsa her şeyden bir haberler diyor Seçil göndermiş. CNN Türkiye yerine haber Türk öyle mi? Naber Türk... Ne Habertürk'ü yani? Hani... Dünya... Ama yok bu sefer Habertürk'le aralarında problem çıkarsın ne yapıyorsunuz falan diye. O da öz Habertürk gibi bir şey oluyor canım. Bu aşk
3: dansa da kalsa. mı? Dünya batsa da yarın sevgilim Asın gitse de bu da acı
0: <gülüyor> Bu daha güzel. Bir haber Türk. <gülüyor> Bir Habertürk. Ama şöyle o zaman da yine Habertürk'te problem olur. Hazır Flash TV kapanmışken bence ellerini çabuk tutup onun isim hakkını satın alsınlar. Flash Haber derlerse gayet iyi bir isim olurken ülkede oluşan halay boşluğunu da doldururlar. Hatta eğer TRT'nin kendisi hakkında bir planı yoksa... ...Mahmut Tuncer'i de kadroya almaları şart. Oradaki elemanlara da bir halay başı lazım diyor. <gülüyor> Flash haber. <gülüyor> he? Fena fikir değil ha. Flash TV de kapandı nasıl olsa. isim alınabilir yani güzel. Yetmemiş, Fatma göndermiş. Şu
3: dönem deli evleri, hepsi
0: Sana ne TV olabilir... Kısaltması da CNN olur. CNN Türk. Yani CNN'in C'sini değiştiriyoruz. S oluyor. CNN oluyor. Yine aslında CNN gibi devam ediyoruz. Bir de onu S şey yapıyoruz. Açılımı da sana ne. Yana doğru haber... Ama hangi yana doğru? Sola doğru mu sağa doğru mu onu bilmiyoruz ama bir yana doğru yani. O da konjonktüre göre değişiyor hangi yana doğru olduğu değil
3: mi? Ceza
0: Edepsiz haber. Edepsiz TV
3: mı, da, de, da, mı
0: Kuzuların sessizliği haber mi <gülüyor> <gülüyor> Kuzuların sessizliği haber mi da... Murat göndermiş Leyla ile Mecnun da vardı hatırlarsanız. At TV vardı. At TV. <gülüyor> ha, At TV Ama şimdi haber kanalını arıyoruz ya. Televizyon kanalı gibi düşünmeyin bunu. Haber kanalı düşünün. E, At Haber olabilir mesela. Yani At Haber isminden de anlaşılacağı üzere haberlerin atıldığı. Yani her manada atıldığı. Yani gerçek haberlerin kenara atıldığı. Diğer haberlerin de atılarak yazıldığı. Bence çok mantıklı at haber. Niye gülüyorsun? Bence gayet iyi.
3: Peşindeyim. kadar Gücüm ama düşündeyim.
0: Yalnız isim önerisi yağıyor. Mehter Haber ya da Mehter TV olabilir. Aman o arkadaş ondan sonra... Dur zaten bir iki ay falan izne çıkmış izin demişler ona bilmiyorum tabii de. Hani böyle Ekrem oğlum falan diyordu ya. Demişler ki Erkan oğlum sen bir izne çık. Oy... B.C. Haber... Bc neyin açılımı bc burası çok önemli her çok önemli haberlerin verildiği değil mi yani haberlerin en önemli yerlerinin verildiği haber kanalı olabilir. Polish Türk olabilir diyor. Polish Türk. Hem pool'u kullanıp havuz medyası olduklarını hem de Polish'i kullanarak bizden iyi kimse cilalayamaz vurgusu yapılabilir. <gülüyor> ha, öyle Polish diyor yani. Poolish gibi oluyor aslında o zaman. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Pool Türk mesela ya da pool haber. Yani havuzun İngilizcesi nasıl olsa kimse anlamaz. Bence fena fikir değil. Çünkü direkt havuz dersek olmaz o havuz yanlış anlaşılıyor çünkü. Kapı
3: kapı
0: bence dınının Türk olsun diyor Ercan. <gülüyor> dınının hani CNN olacağına dınının olsun diyor. Sıcağım. Çünkü bir anlamı yok zaten diyor sunacakları haberlerin yapacakları programların da bir anlamı inandırıcılığı olmayacağı için. <gülüyor> hani isminin de bir anlamı olması gerekmiyor bence demiş. Nihat Bey bugün formunuzdasınız. <gülüyor> Aa bir şey söyleyeceğim. Olabilir mi acaba? Buket Haber. Yalnız oradaki haberlere dikkat etmek lazım. Arada böyle Zeki onu trollüyor. <gülüyor> yani her söylediğine de inanmamak gerekebilir onu söyleyeyim yani. Buket Haber. Slogan formunda haber. Güzel. Türk olabilir diyor. Yılmaz göndermiş. Enişte Türk ya da E-Türk TV. Zaten bütün haberleri eniştede almıyor muyuz? Fiili <gülüyor> durum resmiyet kazanmış olur böylelikle diyor. <gülüyor> yanak Haber ya da Yanak TV. Yan-ak diye yazıyor yalnız. olabilir Adem göndermiş. Alırım yanaktan bir haber.
3: <gülüyor> Doydun mu acılara? Gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Anla han.
0: Yeliz Haber. Siyenen Türk deneymiş ya? Yeliz olsun adı. Yeliz TV olsun. Yeliz Haber olsun. Düşün şimdi matematiği Yeliz'in dedesi bulduğuna göre Değil mi? Habercilik de muhakkak o sülaleden bir yerden çıkmıştır herhalde Kesin
3: yatarım, atarım,
0: Bilim Türk haber olsun Başına da ünlü bilim adımı Profesör Burhan Kuzu gelsin Genel yayın yönetmenliğini yapabilir mi? Bence pekala yapabilir CNN Türk yerine CNC Türk olabilir mi acaba? Diyor Çağlar. CNC Türk. İstedikleri gibi kesiyorlar nasıl olsa demiş. Ya da CNC Haber. Çağlar göndermiş. Bu da güzel fikir. CNC Haber güzel.
3: TH Allah Allah.
0: Türk. TH. Tarafsız ve hassas. <gülüyor> A tıpkı Anadolu Ajansı gibi. <gülüyor> Tarafsız ve hassas, değil mi? Aynı yani.
3: bir aşık gördün mü hiç alırım.
0: Bir şey haber. Sevgili izleyiciler, Bir Şey Habere hoş geldiniz. Bugün hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. İşte o şeylerin hepsi bugün bültenimizde. Bir Şey Haber güzel. M Türk olabilir diyor. Yani CNN değil de CNM. J n n edi CNM. Canım Türk. <gülüyor> SLM NBR. CNM. Çakmada böylelikle Nirvana'ya ulaşmış oluruz. CN CNM Türk. İzmir'den ulaş DD haberi göndermiş. DD haber ya da DD Türk. Nedir DD'nin açılımı? Dandini Dastana. <gülüyor> ha. Evet. A Haber var. Anadolu Ajansı var. AA o zaman A, A, A TV olsun seriyi bozmayalım 3A olsun. 3A <gülüyor> olunca hem daha mı şey oluyordu az elektrik yakıyordu öyle mi oluyordu? ...haber olabilir. Yani haberler haberler bizde dümenden değil... ...dümen haber... Olu, ...olabilir diyor mesela... ...Ankara'dan önder göndermiş... ...dümen haber. O da D haber oluyor aslında... ...D'nin açılımı bu durumda dümen oluyor değil mi? Bence tek harf bırakmak iyi... ...çünkü o... ...sen onu mesela D yaptığın zaman neyin D'si? Ya birçok şey... ...A diyorsun neyin A'sı mesela hani... Şarkısı... Sen onu izleyicinin hayal gücüne bırakıyorsun
3: değil mi? Kuş çok elden, memleketten çal
0: Siyenin son nesini silip siyan haber olsun diyor mesela bir dinleyicimiz siyan haber. Cen ne oluyor? Cartoon net e, network haber gibi olsun diyor. <gülüyor> ne anlatıyorsak çizgi film zaten yani. <gülüyor> Mesela dünyadan bir haber olabilir mi acaba diyor Ayhan göndermiş. Dünyadan bir haber. Türk olabilir belki diyor. Hani CNN yerine Sine'ne. Türkiye Sine'sine çeksin. Yani hani Sine'ne. O zaman öyle telaffuz ediyor. Sine'ne Türk. Sine'ne diyor yani. Çin'e diyor. Ah! Uşanlı Yandaş kanalları izlediğinde nasıl mutlu oluyorsun? O yüzden böyle şey hani endorfin salgılıyorsun ya endorfin haber olsun diyor Selma. Endorfin haber. ...yani şu gönderdiklerinizden var ya... ...yüz kanal çıkar biliyor musun? Haber kanalından geçilmez ortalık ya. Bu güzel. Şöyle T-T-I-N-N haber. Yani bunu böyle T-I-N ya da T-I-N-N haber falan diye de telaffuz edebilirsin de... Türkçe okuduğun zaman şöyle oluyor tın haber. Aman çok da tın yani. Tın haber yani orada izleyeceğin haberler tın yani.
3: Başka bambaşka, kıllar, olay bende. Biliyorum. Ama başka
0: kim... Mesela şehir Türk haber olabilir diyor bir dinleyicimiz. Hani böyle şehir hastaneleri yapıyorlar ya her yere nasılsa. Bir de izleyici garantisi verdiler mi? <gülüyor> o senin söylediniz. TRT bünyesinde olacak bir şey. TRT böyle bir kanal yaptıracak, izleyici garanti verecek. Yeteri kadar izleyici ya da reklam gelmezse aradaki farkı ödeyecek falan. O öyle oluyor. <gülüyor> Bak bu da güzel. Ali Baba ve Kırk Haber. Her gün kırk tane haber var. Başından sonuna kırk haber var. Her gün kırk haber. Başına da Ali Kırca'yı geçirirsek... <gülüyor> Ali Baba ve kırk haber güzel olur. Aslında Ali Kırca için güzel haber programı İsmail biliyor musun? Ankara'da Nadir göndermiş. Fışkıya haber. Fışkıya Türk.
3: Başka, bambaşka, Olay
1: Ama başka kimse...
0: Mesela Flu TV ya da Flu Haber olabilir. Yani böyle haberler flu yani hani... Ya böyle ne öyle ne böyle net bir şekilde göremiyoruz öğrenemiyor, flu yani hani. <gülüyor> Abi Canan haber olsun Kısaltması da e, CNN olur Haber olur yine CNN'den vazgeçmemiş oluruz Canan Sadece Canan mı sunacak? <gülüyor> ya da ismi sadece Canan olan spikerler mi sunacaklar mesela? <gülüyor> İyi Cananlar için yeni bir istihdam kapısı aslında fena fikir değil. <gülüyor> Olabilir yani. Perşembe gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. CNN Türk isminin e, geri alınacağı yani CNN kısmının geri alınacağı ile ilgili bir iddia var ortada. CNN International CNN'in şu andaki bu yayın politikasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine ismi geri almak istediğini bildirmiş. Yeni bir isim bulun, hazırlıklarınızı ona göre yapın demişler. Bir süre verilmiş. Öyle bir iddia var yani. Bu medya sitelerinde falan yazıyor. Dolayısıyla biz de dinleyicilerimize soruyoruz acaba isim değişirse nasıl bir isim konulabilir? Ne olabilir bu yeni haber kanalının ismi ya da olası yeni haber kanallarının ismi ne olabilir acaba diye soruyoruz. Bu konudaki önerilerinizi bekliyoruz. Haber kanalına isim önerim bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Sessizliği, bu böyle, içimi geçti beni terk etmekse, beni gerçekten hiç ettim.
0: kafa radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor dayı'nın sunduğu dünya muhabbet ben Nihatırdala perşembe gününün sabahındayız İzmir'den canlı yayındayız bugün ve yarın İzmir'deyiz bu akşam İzmir'de yayınımızı gibi,
3: sarıla sarıla
0: ee, Bornova'dan gerçekleştireceğiz. Bornova'daki Daikin Bayi A Teknik'ten gerçekleştireceğiz. Ama, Şimdi Bornova'da nerede olacağız onu da söyleyeyim. Ee, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bu Aşık Veysel rekreasyon alanının tam karşısında Daikin Bayi A Teknik. Dolayısıyla akşam İzmir'lilerle Bornova'da bu şekilde buluşma imkanımız var. Eğer yoksa bir işiniz akşam bekleriz. Bir uğrarsanız küçük hediyelerimiz var. Onlardan veririz. Bir fotoğraf çektiririz. Bir anımız olur birlikte. Bu akşam Bornova'dayız. Daikin Bayi A Tekniğin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Haberiniz olsun. Yarın da Karaburun'a gidiyoruz bu arada. Yarın akşam Karaburun tarafından yayınımızı gerçekleştireceğiz.
2: İçimi delip geçti. Beni gerçekten... Aslında
0: hakikaten de sivrisinek de şu hayalimiz olan denizin içinden yayını. Fakat şu elektrik işini çözemedik ya. <gülüyor> ya olur olur da o bir riskli olur. O elektrik kablosu böyle bir değer bir şey olur falan. Felazlarımdan... Hiç gerek yok sonra balıklar gibi böyle yüze vururuz. isminin değişme ihtimali CNN'in isim hakkını geri alma ihtimali var. Bundan bahsediliyor. Biz de o yeni haber kanalına bu haber kanalının ismi değişirse CNN'in ne olur ya da yeni bir haber kanalı kurulursa ismi ne olabilir acaba diye dinleyicilerimize sorduk. Haber kanalına isim önerim bu sabahın konusu. Ne haber olabilir diyor mesela bir dinleyicimiz. Yani olumsuzluk ön eki olarak düşünün yanlış anlamayın diyor. Hani ne haber değil ne haber. Na haber diyor yani na haber haber yok ama isminde haber var onun gibi <gülüyor> gaz TV olabilir ya da gaz Türk gaz haber olabilir Patrondan dolayı diyorsunuz gaz. Ya da belki de haber içerikleri olarak hani gaza getirme manasında olabilir. İşkembe Türk olabilir 7.24. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. İşkembe Türk. Haberleri nereden veriyorsunuz? İşkembeden veriyoruz abi. Ne olacak yani? Olabilir bak fena fikir değil bu. Kartel bir numara.
1: ...cehennemden çıkan çolgun Türk... 25 beş yaşında... Yüz... ...kartel
0: Türk... He? ...kartel haber... ...aslında kartel haber fena değil yani... ...yani haber kanallarının geneline şöyle bir baktığımızda... ...bir kartele bağlılar mı? Yani...
3: ...karakal... Kara buraya... ...hakkınızı arayıp
0: sormaya... ...geride kalanları uyarmaya... Oğlum, bu kurmaya, vicdanına koyup da söyle bu hayat ne kadar sürecek böyle Deyip de geçme, bize sen bana böyle şaşırıyorsun ya ezbere söylüyorum diye şimdi bak cumartesi gecesi 90'lar gecesinde ben bunu çalacağım. Göreceksin bin kişi ezbere söylüyor bin herkes ezbere biliyor herkes Gecesi, gecesi İstanbul'da Maslak'tayız. Maslak'ta Yunik İstanbul'dayız. Bir 90'lar gecesi yapıyoruz. 90'ların şarkıları ile eğleniyoruz. Haberiniz olsun. Bekleriz. Hem kapıda bilet satışı var. İsterseniz bilet X'ten de alabiliyorsunuz. Üstelik açık havada yapıyoruz bu. Yani Yunik İstanbul'da açık havada olacak. Mis gibi. Kuvvet öyle de susma da sende Problemin çözümü bizde ve bende Yabancasın diyesini ezemesinler Kartel aman yanın PNN Türk Penguen Onu PGN diye düşünmüştük biz ama PNN daha mantıklı olabilir aslında PNN açılımı penguen <gülüyor> Ama penguen bana hep bir gülme geliyor ya. Logo da fena olmaz biliyor musun böyle siyah beyaz bir logosu olur
2: canalización Kanalizasyon.
3: la <gülüyor> sırr. So çevirdik. Yeter bekledik. Şimdi size mesajımızı getirdik. elimi dinle Kara kan kim
0: Nazilli Spor taraftarının şeyini görüntüsünü göndermişler de. <gülüyor> Yok şimdi onu açamıyorum tabii yani. Kazara, tezahürat duyulur falan. Meğer Nazilli'nin hayatını zehir eden... Gel. ...Nazilli spor değilmiş, Nazilli belediyesiymiş canım. 110 milyon borç neymiş? Hava Civa haber olsun. Zaten yaptıkları haberlerde hep Hava Civa diyor Aziz
1: kanadını ve göklerde bak
0: Almanca kısmını bile ezbere söyledim diyor Ben de söylüyordum da şimdi yanlış bir şey söylerim diye ama
1: gereği yok Çünkü lazım hem de daha çok Ben çıkıyorum <gülüyor> SiNen yerine
0: ay SiNen desinler, ay SiNen. Bu neymiş? At yalanı seveyim inanana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ay tamamen de Enen tamamen hava maksatlı. Zaten şu anda da öyle değil mi diyor Yiğit Güralp yazmış bunu da. Bu SiNen'in isminin geri alınması haberiyle ilgili böyle bir bilgi varken. Türk olabilir diyor ata göndermiş GDS Türk Görmedim duymadım söyleyemem Logosunda da diyor 3 maymunu Yaptık mı diyor G GDS Türk güzelmiş fela fikir değil GTV gerçi vergi gibi oldu GTV vergisi gibi oldu ama diyor Gevşek TV. <gülüyor> Net diyor yani. Bir şey beklemeyin yani. Gevşek haber hatta böyle. Ya şimdi sevgili dinleyiciler size bir haber vereceğiz ama aman. Boşver ya. Bey, El alemin derdi bizi mi gerdi? Boşver. Gevşek ya. Nihat Bey akşam yayın yapacağınız A tekniğin A haberle bağlantısı yoksa. <gülüyor> yok yok hiç alakası yok yani. Garanta'dan bahsetmiştik dün sabah hatırlıyor musunuz? Paylaşım ekonomisi kültürüne katkı sunan aynı zamanda Mubay Garanta indiriyorsun, kullanıyorsun, bırakıyorsun arabayı. Yani özü bu aslında böyle özetleyebiliriz. Uygulamayı indiriyorsun, arabayı kullanıyorsun sonra işinin bittiği yerde bırakıyorsun. Hem de sigortası, benzini içinde gez gezebildiğin kadar durumu var Mubay Garanta'da. Dilediğiniz yere, dilediğiniz zaman kolayca ulaşabilmeniz için, dilerseniz mesela Bursa'ya gidip İskenderi'yip e, geri gelebilmeniz için mesela İstanbul'da bir noktada aldın, Bursa'ya gittin, İskenderi yedin, geldin, İstanbul'da bir noktaya tekrar arabayı bıraktın. İndiğinde indim dedin, uygulamadan işaretledin, işim bitti. Bu kadar. Ee, tek bir şart var. Kiralamanızı MuBay Garanta hizmet bölgesi kapsamında bitirmek zorundasınız. Yani İstanbul'da hani aldın, İzmir'e gittin, geldin, Bursa'ya gittin, geldin, İzmir'e gittin, geldin. Sonuçta İstanbul'da arabayı terk etmen gerekiyor, bırakman gerekiyor. Hizmet bölgesi içinde bırakman gerekiyor. Tek şart bu aslında. Bir de e, Move by Garanta'dan araç kiralayabilmek için ilk kiralamanızı yapmadan önce bir sözleşme imzalamak bir de ehliyetinizi ibraz etmeniz gerekiyor. İşte bu aşamayı kolayca tamamlayabilmeniz için de şimdi Move by Garanta yetkilileri Temmuz ayı boyunca İstanbul'daki plazaları geziyorlar. Kuracakları standlarda sözleşmelerini imzalayanlara ilk kiralamalarında geçerli 1 saati 1 liralık kupon kodu veriyorlar. Ben ee, Mubay Garanta bugün Levent kule Çarşı Plaza'da standını kurdu. Haberiniz olsun bugün ve yarın İşkule'de sözleşme imzalama imkanı var. Yani bugün eğer kule Çarşı Plaza'daysanız ya da yolunuz düşerse hemen aplikasyonu indirip üye oluyorsunuz. Sözleşmeyi imza imzalıyorsunuz. İlk kiralamanızda geçerli 1 saati 1 lira indirimi alıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz zaten. Bunların hepsi ücretsiz. Bir de indirim almış oluyorsunuz. Sonra günü geldiğinde lazım olduğunda Mubay Garanta'yı kullanırken de bu indirimi kullanmış oluyorsunuz. Bugün iş kulelerde Mubay Garanta standı yani haberiniz olsun. yerine isim önerisi Millet TV eğer muhalif haber yaparsa Zillet TV. <gülüyor> ha, değiştirebiliriz de diyorsunuz yani. Millet TV öyle mi? Ha, bak Özgür'den gelen öneri güzel. Haberlik. Ama bu lik e, İngilizce yazıyor. L-I-C-K dil yani. <gülüyor> Haberlik. Şimdi buradan sen anla yani hani. Bir de böyle güzel bir dil şeklinde bir logo da olur. <gülüyor> He? Habersiz olsun bence... Yani hem habersizsiniz hem de haber yok anlamına gelir. Habersiz. Sloganı da aynı mantıkla habersizsiniz olur. Halk haberciliği diye bir şey uydur. Halkın gönderdiğini yayınla sıfır muhabir masrafı. Aa, bedavacıya bak. Halk haberciliği, habersizsiniz. Bak böyle bir kanal açıyorsun. Sadece Whatsapp'tan gelen görüntülerden haber yapıyorsun. Bu kadar yani. ...bizim e, pilot arkadaşımız göndermiş Uğur. Ben de diyorum bu kadar uzun uçarken... ...bunlar ne düşünüyor acaba diye. Demek ki böyle şeyler düşünüyorlar.
3: <gülüyor> duyan mi?
0: Fış fış TV mi? <gülüyor> fış fış TV yani... BBC TV Kısaltması babacım Yok BBC buna müsaade etmez bence yani zor olur Gerçi evet kısaltma öyle oluyor da Bir de babacım TV olur mu ya? Yok artık ÖTV nasıl diyor mesela Nilüfer ÖTV gibi oluyor sizinki. Çok antipatik olur. <gülüyor> ÖTV'yi görünce izlemem ben. Benden bir vergi alacaklar falan diye.
3: Bir
0: haber olabilir diyor bir dinleyicimiz a o haber açılımı ne aslı olmayan haber <gülüyor> bel kız göndermiş aslı yok Ka şey kaynağı belli değil beka Türk olabilir ha beka Aa, süper bak CNN Türk yine beka Türk çünkü beka'yı kullanan yok artık nasıl olsa değil mi? İşimiz bitti. Hazır beka boşta. Türkiye'nin bekası için falan diye bir de böyle haberçi slogana bak. Beka Türk. Türkiye'nin bekası için. Güzel. Beka Türk güzel isim. Zillet TV. Ciguli TV. Ciguli TV çok güzel olur ama ya. Ne eğlenceli olur biliyor musun? Sümen Altı Haber. Sevgili izleyiciler haberleri verecektik ama... ...bugün de haberler Sümen Altı. Şimdi tartışma programımıza bağlanıyoruz. Orada kafayı yersiniz. Buyurun. Yan TV olabilir diyor mesela bir dinleyicimiz. Yan TV olabilir diyor. İşte hangi yan olduğuna duruma göre... Yani sola doğru mu sağa doğru mu? Bir, düş, bir öpüş,
3: ama sonu hep bir çöküş. Korktum ama tuttum yoksa uçurum bu Sen
0: bey TÜİK Türk olabilir mi acaba diyorlar? TÜİK Türk. Türkiye Gözün yani Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Türk. Böylelikle düşük enflasyon ekonomi haberleri verirler. <gülüyor> Haberler hep istatistiğe dayalı böyle hep ama. <gülüyor> ha, istatistik doğru yanlış o başka bir şey. <gülüyor> Bak enflasyon düşmüş mesela fiyatlar düşmüş. <gülüyor> Hatta en çok fiyatı düşenlerden biri neymiş benzinmiş TÜİK'e göre. <gülüyor> ya Ankara'da TÜİK'te çalışan bir tanıdığınız varsa sorabilir misiniz bunlar akaryakıtı nereden alıyorlar acaba? Yani benzinin fiyatı düştü diye böyle bir istatistik yapabildiklerine göre... ...demek ki bir yerden alıyorlar yani. Kaçak benzin mi alıyorlar nedir? Ya da belki de böyle bir indirimli mi alıyorlar acaba? Bayat Haber olabilir önerisi var mesela Bayat Haber o da güzel fena değil. Nihat Bey Zeki'nin programındaki Ayten teyze CNN'i söyleyemiyor. Onun söyleyebileceğini yapsınlar. GNA diyormuş. Ha evet bak GNA olabilir aslında. GNA fena fikir değil yani. CNN International Türkiye'deki CNN Türk'ün isim hakkını geri alıyormuş böyle haberler var medya sitelerinde. E, bu konuyla ilgili bir süre de verilmiş hatta biz de olası bir isim değişikliğinde bu haber kanalının ismi ne olabilir? Ya da yeni bir haber kanalı kurulursa ismi ne olur acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Haber kanalına isim önerim bu sabahın konusu. Bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Hey gidi koca dünya kamp ülkümüzü.
3: Söyle söyle fani dünya dert gübümüzü. Dünya handır han içinde. Yaşar o ruh içinde rüya gibi gelir geçer insan oluk içinde dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde hey gidi buca dünya kam büyük ümüsü söyle söyle fani dünya dert Dünya, kamp, söyle söyle,
2: fane, dünya,
0: ders, kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet, ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız. Yayınımızın artık sonlarına geliyoruz. Birazdan Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık sizlerle birlikte olacaklar. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracaklar. Dün gecenin gelişmesi var mesela bu Washington Post'taki yazı. Buna karşı verilen tepki, Türkiye'nin verdiği tepki. Washington Post'ta işte bu terör örgütün mensubunun Cemil Bayık'ın yazısının yayınlanması. Bu arada bilemiyorum tabii Washington Post bir açıklama yaptı mı? Hani biz de kırmızı bültenle arandığını bilmiyorduk falan diye. <gülüyor> Belki olabilir bilmiyorum. İşte bütün o gelişmeleri birazdan Kripto Odası'nda dinleyeceksiniz. Bu akşam da İzmir'den canlı yayındayız. Akşam İzmir'de Bornova'dayız. Daikin Bayi A Tekniğin önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz, bekleriz. Yeniden görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.